0: Welkom bij De Schrijfkast, de podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. Deze tiende aflevering van De Schrijfkast is wat anders dan de andere afleveringen. Dat komt omdat het deze week precies twee jaar geleden is dat mijn boek Daar praten wij niet over uitkwam. Ik kijk daar best met wat gemengde gevoelens op terug omdat het boek uitkwam in corona... En uh, dat zorgde ervoor dat het wat anders verliep dan ik had gehoopt. Zo was er geen live boekpresentatie. En dat is uh, toch jammer als je zo lang hebt gewerkt aan iets... en als iets ook toch best wel heftig proces is geweest... dat je dat dan niet kan vieren als het er eenmaal is. Of niet kan vieren op de manier zoals je dat graag zou willen vieren... met de mensen die je daarbij gesteund hebben bijvoorbeeld. Ik heb het wel heel in het klein gedaan, maar... Nou ja, ik uh, probeer er wel sindsdien. Vorig jaar heb ik erbij stilgestaan uh, uh, toen het een jaar uit was. En dat wilde ik dit jaar ook weer doen. En uh, nou ja, nu heb ik een podcast. Dus ik dacht, ik ga zelf uh, hierover vertellen. Uh, dat doe ik wel uh, met behulp van vragen. Want ik krijg, als ik tegenwoordig nu corona er niet meer is... word ik wel eens ergens uitgenodigd op scholen of in boekhandels... En dan vertel ik heel graag over het boek. En dan zijn er altijd heel veel vragen. Uh, dus daar ga ik er een paar van behandelen. En ik heb op Insta ook even een uh, vraagsticker gedaan. En daar kwamen ook hele leuke reacties op. Dus die, um, nou ja, die loop ik even door uh, in het komende half uur, denk ik. Um, dat, uh, nou ja, ik, ben, ik denk vaak schrijvend, dus, dus dit zal vast niet een heel logisch verhaal naar, van A naar, uh, naar B gaan. Uh, en ik wil ook niet tien uh, opnames opnieuw doen, dus het zal heus wat ongestructureerd zijn hier en daar. Maar daar hoop, luister je hopelijk doorheen. En uh, ik hoop ook dat je wat waardevolle lessen of inzichten uh, uit deze podcast haalt, uit deze aflevering haalt. Voor het geval je zelf misschien een persoonlijk boek of een familieverhaal... Uh, weer wil schrijven. Nou, ik ga wat vertellen over het schrijftechnische aspect... en ook over mijn persoonlijke ervaringen. En in het kort, voor wie uh, mijn boek niet kent... het verscheen in, uh, nou ja, twee jaar geleden, precies in 2021. Uh, het heet Daar praten wij niet over. De erfenis van een oorlogsverleden verscheen bij uitgeverij Orlando. En het gaat over mijn oma, Sasha Gerdes. Ze is geboren in uh, 1921. En ze groeide op in een heel welgesteld gezin in Laren. En haar vader was schilder. Um, en hij, uh, nou, na wat dramatische gebeurtenissen, ik ga niet al te veel verklappen, werd hij in de uh, jaren dertig lid van de NSB uh, in het gooi. En daar kreeg hij uh, de door hem zo vurig gewenste erkenning voor zijn schilderijen. En hij klom uiteindelijk op tot hoofd van de cultuurkamer, was een van de drijvende krachten daarachter. En, um, nou, ik vertel niet alleen het historische verhaal, vanuit het perspectief van een meisje dat dus haar vader bepaalde keuzes ziet maken waar ze... Nou ja, waar moeilijk mee kan leven uiteindelijk. Wat, um, en um, ik vertel ook hoe dat heeft doorgewerkt in de generaties daarna. Uh, en met stip op de eerste plek uh, van de vragen die je krijgt is... waarom wilde je dit boek schrijven? Uh, en het verlengde daarvan, well, hoe kwam je op het idee? Wanneer besloot je dat het boek er moest komen? Nou... Uh, voor iedereen die schrijft, denk ik echt wel dat je herkent dat er nooit één reden is dat je iets wil schrijven. Uh, het zijn vaak meerdere gebeurtenissen, meerdere dingen die op het spoor komen, meerdere dingen die, die, ja, die gebeuren die, die je op, een, op het spoor zetten van een verhaal. En als dat je dan niet meer loslaat, uh, ja, dan moet je er iets mee. En helemaal als schrijf je vak is hoor, dat helpt wel. Um, heel belangrijk bij mij was dat ik, uh, toen mijn oma was overleden... haar memoires las. Uh, die had ze geschreven toen ze in de zestig was. En um, ik denk dat ik die een jaar of acht geleden las. En kort daarna heb ik een cursus literaire non-fictie gedaan... bij schrijfster Judith Koelemeijer. Um, nou, zo'n cursus doe je en dan blijft zo'n verhaal soms weer liggen. Ik, ben, ik heb een eerste start gemaakt, maar er gebeurden allerlei andere dingen... en het bleef liggen. Mm, toen heb ik een tijd later een familieopstelling gedaan en daar kwamen hele verrassende ja, dingen uit. Mijn zoon uh, speelde daar een rol in uh, en ik, nou ja, ik heb een heel, mijn oudste is inmiddels 15, is best een heel temperamentvol, uh, nou ja, nu tiener, uh, maar toen hij klein was helemaal, uh, was hij vaak een heel boos En heb ik heel erg geworsteld met hoe ik daarmee om moest gaan. En op de een of andere manier is die vraag in de opstelling toen uh, terechtgekomen. En werd zijn gedrag gekoppeld aan een oorlogsverleden in uh, mijn familie. De familie van mijn vader waar niet over werd gepraat. En dat uh, bij elkaar zorgde ervoor dat ik dacht ik moet hier meer mee doen. Niet alleen is het verhaal van mijn oma zo bijzonder... En ook zo universeel eigenlijk, omdat het gaat over een meisje... en een band met haar vader en de keuzes die worden gemaakt... en over schuldgevoelens en schaamte, trauma. Maar um, ja, ook voor degenen die na mij komen, puur persoonlijk gezien... denk ik dat het belangrijk is dat zo'n familiegeheim... op een gegeven moment uh, uit een systeem <laughs> gaat. Dus dat bij elkaar maakte dat ik het heel graag um, wilde schrijven... maar het was wel moeilijk, niet alleen uh, is schrijven in combinatie met een gezin... en uh, nou ja, in mijn geval nog een eigen journalistiek bedrijf erbij, uh, lastig. Uh, het was toch ook een verhaal wat zich niet per se makkelijk liet schrijven... vanwege uh, dat er zo'n laag overheen zat... en er eigenlijk, zoals de titel van het boek uiteindelijk ook zegt, niet over werd gepraat. Wat heel veel uit heeft gemaakt, is dat ik eind 2020 um, ziek werd... Ik kreeg epilepsie en dat had een oorzaak. Uh, dus dat bleek een vaatafwijking in mijn hersenen te zitten. En dat medische traject heeft alles enorm op scherp gezet. Want daardoor uh, ja, werd, uh, ja, was ineens mijn gezondheid niet meer vanzelfsprekend. En dan wordt ineens heel duidelijk wat je per se nog wil doen. En dat was bij mij, dit boek moet er komen. Uh, voor mezelf en uh, voor iedereen die worstelt met een verleden... waar uh, niet over wordt gepraat. En uh, nou ja, toen was het volle kracht vooruit... En twee jaar later uh, verscheen het. Um, nou, wat ik net al noemde, was mijn zoon. En daar gaan ook vaak vragen over. En dat was ook een leuke vraag op Insta. Ik heb het ook voor hem geschreven, zeg maar. Het is aan hem opgedragen. Um, en de vraag was ook, is je relatie met hem veranderd? Het gaat niet zozeer over het schrijven, maar dat is meer een persoonlijke vraag. Uh, en het antwoord is zeker ja. En dat is ook... Meerdere lagen heeft dat, omdat alleen al het uitbrengen van het boek, dat betekent dat je iets doet wat je zo graag wil, uh, dat je daarmee ook tegen de stroom ingaat en ook wel behoorlijk wat weerstand oproept, dat maakt, doet alleen al, ja, geeft een soort verschuiving in je karakter, uh, zo... Ergens mee naar buiten treden was het bij mij ook een beetje tegen mijn karakter in. En dat heeft mij absoluut veranderd. In systemisch werk zegt ze dan dat ik mijn, plek heb, mijn eigen plek heb ingenomen. Nou, ik ben in ieder geval veel steviger geworden, figuurlijk. door het schrijven van, uh, van het boek. En um, nou, gevoelsmatig voor mij door een, een verleden wat een beetje, wat bedekt, maar een beetje wat behoorlijk bedekt is. Uh, met, een, um, met een laag schaamte waar. waar de deur zat op slot, zeg maar, voor dat verhaal. Um, weet ik dat ik in ieder geval ook heel erg mijn best heb gedaan... om hem er niet mee te belasten. Dat, dat als er nog iets in dat systeem zit... dat hij dat in ieder geval niet meer draagt. Um, en ze heeft me ook heel erg verlicht. Ik ben heel lang bang geweest dat er een soort zwaarte en somberheid... Uh, in mijn familie en in mij, dat ik dat ook weer over zou dragen op hem. Nou, ah, en nu, uh, ja is er een soort acceptatie van dat familieverhaal. En uh, dat heeft gewoon heel veel lichtheid gegeven. En ik ga nu ook niet meer om die hele oorlog heen. Dat heb ik onbewust heel lang gedaan. Uh, en ik ga er nu in. Dus eigenlijk vorig jaar zijn we in het Holocaust Museum geweest in Berlijn. En in, ik ben voor het eerst in mijn leven in het anne Frankhuis huis geweest. Nou, dat, dat, dat was iets wat ik gewoon niet goed aandurfde... omdat ik denk ik diep in mezelf toch een soort schuldgevoel ook met me... Mee dus er is veel meer acceptatie op heel veel lagen gekomen bij mezelf, het oorlogsverleden. Maar ook dat uh, mijn zoon gewoon is um, wie die is. Um, nou, uh, en wat er nog een beetje ook nog hier wel meespeelt is dat ik door het lezen van de geschiedenis van mijn oma heel erg heb geleerd hoe zij eigenlijk heeft geleden onder haar verleden... en hoe zij haar talenten niet heeft gebruikt. Ze was ook een heel begraaftekenares tekenares. En ze heeft daar eigenlijk niets aan gedaan. Uh, en voor mijn gevoel is een beetje invulling van mij. hoor komt dat ook omdat ze een beetje in de schaduw heeft geleefd. Uh, ze was ook heel kritisch op haar kinderen en kleinkinderen. Ik had niet zo'n hele goede relatie met haar... Um, en ik wilde dat voor mezelf kost wat kost voorkomen... en ook voor, voor mijn kinderen. Uh, dus ik wilde doen wat ik wilde doen... <laughs> en, en uh, ik wilde dit schrijven. En, um, nou, dat, en ook doordat zij niet heeft kunnen doen met haar talenten... wat ze wilde doen. Dus ik dacht, ik heb de mogelijkheid om het verhaal te schrijven. Ik kan schrijven. Dan, um, dan moet ik dat ook doen. Um, wel een schrijftechnische vraag was... ben je wel eens vastgelopen tijdens het schrijven... en hoe heb je dat dan opgelost... Uh, ja, zeker ben ik vastgelopen. <laughs> uh, meer in het persoonlijke deel van het boek dan in het historische deel. Ik vond het historische deel heel erg leuk... Uh, om te schrijven. Dat ging eigenlijk min of meer vanzelf. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar het persoonlijke deel... en dat merk ik ook met het nieuwe boek... wat binnenkort uh, uitkomt... dat is heel erg uh, soms zoeken... omdat het gaat over het leven. Dus, en dat gaat altijd door. Dus waar zet je dan een punt? En, en wat vertel je daarvan wel? En wat vertel je dat uh, niet? Wat vertel je niet? Dat, um, dat heeft me echt wel slapeloze nachten en hoofdbrekers gekost. En dat los je dus op, uh, ja, nou ja, niet <laughs> soms door er doorheen te gaan... maar vooral eigenlijk door te werken met uh, iemand anders waar je dat even tegenaan kan houden. Ik heb een hele goede redacteur, Jelte, luister vooral aflevering 1 van de Schrijfkast. Daar komt hij uitgebreid aan het woord... Um, maar mensen die geen belangen hebben bij wat jij maakt... maar proberen uit te vinden wat jij belangrijk vindt... welk verhaal jij wil vertellen... dat is echt uh, goud als je zulke mensen kan vinden. Um, en mm, ik denk ook voor mij gold ook schrijven... de afwisseling tussen schrijven en het ook laten liggen... en dan de korte stukken laten liggen en herschrijven... maar op een gegeven moment ook langere tijd nemen... om een heel verhaal te laten liggen en het dan weer lezen... Dat, um, ja, dat heeft me ook heel erg geholpen om keuzes te maken en een vorm te vinden voor het boek. Ik weet ook nog dat ik, een van de redenen dat ik het ook niet schreef was de worsteling met de hoe van hoe moet ik dit verhaal vertellen. Ik wil graag mezelf erin schrijven, ik wil een historisch verhaal vertellen. Welke vorm krijgt dat? Uh, ik heb heel erg geleerd van het schrijven van dit boek. Alles valt op zijn plek als je het serieus gaat nemen en als je ook de tijd gaat nemen. Dus voor mij gold dan dat ik af en toe even drie, vier dagen ergens anders moest gaan werken. En dan kwam het veel meer in mijn systeem en dan viel het er ineens kwartjes en dan zag ik uh, een, nou ja, wat ik moest doen en, en welke vorm het uh, moest krijgen. Um, ja, en tot slot nog iets wat ik je mee wil geven is dat vastlopen ook vaak wel te maken heeft met de angst van wat anderen ervan vinden. Dus zo gauw je gaat denken, oh, wat zou die, wat zou mijn schoonmoeder, mijn buurvrouw, de moeder op het schoolplein, mijn baas ervan vinden, dan kan ik je op een briefje geven dat je waarschijnlijk stagneert. Want um, ja, dat, ja, het idee dat andere mensen dit gaan lezen en daar een mening over gaan hebben, dat is gewoon uh, sowieso een van de moeilijkste dingen van het schrijven. En als je nog <lacht> bezig bent met schrijven, hou het dan vooral voor jezelf. Uh, en denk niet aan anderen, uh, of werk met iemand die je, die je vertrouwt... en die geen belang heeft bij je boek. Um, ja, wat vond je het moeilijkste en wat heeft je verrast? Um, ja, dat moeilijkste heeft een beetje te maken met wat ik hiervoor al vertelde. Het moeilijkste, wat anderen ervan zouden vinden. En, uh, en, um, de bes ik moest ook echt actief een beslissing nemen om mensen daarin ja, teleur... Ik ging in tegen de wens van heel veel familieleden die er kritiek op hadden. Um, op de vorm en op de inhoud. Dat was moeilijk. Die, ik moest heel erg inzien dat wat ik ook zou doen, zij zouden niet blij zijn met dat ik dit verhaal vertelde. Um, en de wereld inbracht. Ook met mijn vader heb ik moeilijke gesprekken erover gehad. Um, ja, dat zijn allemaal wel hele taaie dingen geweest. Uh, maar ik ben er wel doorheen gekomen. Er zijn ook hele mooie dingen uit voortgekomen. Mooie gesprekken. Ik heb echt moeten realiseren dat ik moest doen wat ik wilde. Uh, heel moeilijk was ook de vraag... wat had je oma gewild? Had die gewild dat dit boek gepubliceerd zou worden? Nou, mm, ja, dat heb ik ook als iets heel moeilijks ervaren. Um, maar... Ja, ik heb toch mezelf altijd recht in de spiegel aan kunnen kijken. En ik denk ook dat zij hiermee toch nog een soort podium heeft gekregen. Dus zo heb ik het ook een beetje ja, voor mezelf... Um, ik wil niet zeggen verantwoord, want dat is het niet, maar wel. Uh, ik heb er uiteindelijk heel goed tevreden mee kunnen hebben. En ik denk ook dat zij op een bepaalde manier blij was... dat ik toch mijn zin heb um, ja, gedaan wat ik zelf wilde. Want nou ja, zo, zo zat zij zelf ook wel heel erg in elkaar... Um, nou, en wat me verrast heeft, is hoe leuk ik het vond om verhalen te schrijven. Want ik ben opgeleid als journalist en ik heb daar ontzettend veel uh, ervaring in. 25 jaar in de journalistiek gewerkt. Maar in dit boek ben ik heel beeldend en zintuigelijk gaan schrijven, scènes gaan schrijven. Dat vond ik echt geweldig om te doen, om mijn verbeelding in te zetten... en zintuigen toe te voegen en karakters uit te diepen. En het, je moet even, ik moest even een brug over, maar toen ik eenmaal los was, toen vond ik het echt... Uh, nou ja. Fantastisch leuk om te doen. En ik vond het ook heel leuk om één ding te doen. Dat had ik niet zo verwacht van mezelf. Want ik ben meestal van honderd dingen tegelijk. Maar ik vond het echt heel fijn om even één ding te doen. In plaats van die honderd door elkaar heen. Um, nou Er was nog een vraag. Uh, welke successen ik had met het boek. En welke teleurstellingen. Nou, teleurstelling vind ik altijd ietsjes makkelijker dan successen. Maar teleurstelling was ik altijd heel erg gehoopt op een recensie. En uh, zeker vanuit een serieuzere mening, uh, media. Dat is ook wel een beetje familieerfenis. NRC, Vrij Nederland, de Groene Amsterdammer. Dat was echt wel waar het om draaide vroeger. En toen ik journalistiek ging studeren, waren dat ook de media waarvan het de bedoeling was dat ik terecht zou komen. In ieder geval volgens uh, mijn oma en uh, die familie. Als schrijver had ik ook heel erg erkenning uit die hoek willen hebben, omdat het dan ook gaat over het schrijven wat je hebt gedaan, over het boek wat je hebt gemaakt. Uh, en ik heb heel veel publiciteit gehad, meer over het persoonlijke stuk, hoe het is om zo'n familiegeheim uh, te beschrijven en, en wat je doet met de kritiek van je familie. Um, ja, ik had ook gehoopt dat het meer zou verkopen, ik weet hoe moeilijk het is om een boek te verkopen en nog moeilijker in coronatijd... omdat je dus bijvoorbeeld niet het boek meer bekendheid kan geven... met lezingen en dat soort dingen. Um, dus ja, dat, 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 vind, dat is jammer. Um, maar goed, het is wat het is. Ik, ik heb ontzettend veel... nou, kom ik zo op, ontzettend veel mooie reacties gehad. Maar het heeft een tweede druk en, en het heeft veel publiciteit gehad... maar er had, denk ik, meer in gezeten. Um, maar... Ik zei net al even iets over alle reacties van de lezers van alle leeftijden en achtergronden. Mensen die hierdoor beter zijn gaan begrijpen wat zij als kind voelden... waardoor dingen op zijn plek vielen. Uh, mensen die door het boek over hun eigen familieverleden zijn gaan praten... die zelf onderzoek zijn gaan doen. Ik ben op scholen geweest. Tieners die met grootouders een gesprek zijn aangegaan. Uh, mensen die anders zijn gaan denken over goed en fout... en over hoe we daarover oordelen, hoe we naar de oorlog kijken... Uh, mensen die anders zijn gaan kijken naar hun kinderen en de gedragsproblemen die ze misschien zien, boosheid die ze zien bij hun kinderen waar ze mee worstelen. Die meer ook zijn gaan kijken van, goh, waar kom ik eigenlijk vandaan? Hoe ben ik opgevoed? Het is echt fantastisch als een boek dat um, ja, kan betekenen en losmaken. Um, ja, of ik veel meelezers heb gehad, die vraag heb ik eigenlijk een klein beetje beantwoord, maar... Um, oh, dat was eigenlijk de vraag of mijn familie mee heeft gelezen. Nee, heel bewust niet. Uh, die hebben het pas gekregen toen het af was. Uh, anders had ik het gewoon nooit afgemaakt. Want uh, wat er toen gebeurde was eigenlijk zo heftig... dat ik dat niet... Ja, ik denk als ik dat in een fase had gedaan... dat het pas voor de helft af was of zo... dan had ik het niet, dan had ik het niet doorgezet... Uh, ik ben sowieso niet zo van de meelezers. Ook mijn man heeft het pas gelezen toen het helemaal af was. Alleen Jelte, mijn redacteur, die heeft uh, vrij snel meegekeken. En ik heb een, ook een training gedaan bij Querido, waar, uh, bij Olga Majo. Die zit ook in podcastaflevering... Nou, hoe schrijf ik een familiegeschiedenis? Zeven, denk ik, of acht? Zoek maar even op. Uh, en uh, toen werkte ik in een groepje met andere schrijvers... en hebben we fragmenten gedeeld. En dat zou ik ook iedereen aanraden. Kies niet te veel meelezers. En als je meelezers hebt, zorg dan dat het een groep andere schrijvers is. Of in ieder geval, ik zei het al, mensen die geen enkel belang hebben... bij wat jij maakt. Dat is echt heel belangrijk, want iedereen heeft voorkeuren en meningen... en jij moet maken wat jij wil maken... Dus kies een onafhankelijk iemand, een schrijfcoach... een redacteur als dat kan. Of sluit je aan bij een schrijfgroep. Want dan heb je ook een stok achter de deur. En eventueel meelezers, als je dat prettig vindt... kan je heel erg helpen in een stap naar voren... om het te gaan, te gaan delen met mensen. Maar ga het niet aan al je vrienden, aan je ouders... en aan je hele familie sturen. Of ze vinden het allemaal geweldig, dat kan ook. Um, of het gaat je enorm afremmen. Dus ga zorgvuldig om uh, met je verhaal... en. Um, Pas als het er is, dan is het er en dan mogen mensen er wat van vinden. Wat ik een hele leuke vraag vond laatst was... Uh, als je het opnieuw zou kunnen doen, wat zou je dan anders doen? Toen besefte ik me, ik heb heel lang gedacht dat ik het anders zou doen... en dat ik heel veel andere keuzes zou maken. Maar toen ik de vraag eigenlijk daadwerkelijk kreeg... ongeveer een maand geleden of zo, toen dacht ik... nee, ik had er een histor ja, ik denk nog steeds een historisch boek alleen historisch zonder mijn persoonlijke verhaal. Dat was misschien beter geweest voor de verkoop... want dan had het gewoon onder een goed label historische non-fictie gepast. Um, nou ja, andere mensen zeggen... had er meer van jezelf ingestopt. gestopt. Um, nou ja, ik heb heel erg geleerd... ook iedereen wil iets anders. En je kan niet iedereen tevreden stellen. Je kan alleen maar maken wat je zelf wil maken. Dus uh, hooguit wat ik, meer, wat ik anders had gaan is iets meer tijd nemen... want de laatste fase was echt wel heftig... Uh, en ik zou nu meer willen weten over hoe een boek de wereld ingaat als het af is. En wat je kan doen om het meer bekendheid te geven. Daar zou ik me meer in hebben verdiept. En tot slot, wat ik ook wel leuk vond, was de vraag... ga je hierna fictie schrijven of ga je nog een keer fictie schrijven? Nou, ik ben daar nog niet uit. Uh, het lijkt me echt heerlijk om je niet druk te hoeven maken... over alle historische details... Uh, maar ik houd ook heel erg van echt gebeurde verhalen. En dat is toch, denk ik, mijn journalistieke inborst. Dat is wat ik fijn vind om over te schrijven. Um, ja, ik ga nu eerst bij Cosmos een boek uitbrengen, eind juni. En dat is weer een beetje terug naar mijn journalistieke roots... met deskundigen en ook ja, persoonlijke verhalen... die ik de afgelopen jaren heb geschreven. Omdat ik toch met dat thema intergenerationeel trauma... en hoe we ons verleden doorzetten op onze kinderen... daar was ik gewoon nog niet klaar mee... Um, maar hierna zou ik een beetje een mengvorm tussen fictie en non-fictie uh, willen maken... want nou, wat mij best wel heeft gestoord is dat mijn boek niet in een hokje past. Uh, ik kreeg heel vaak de vraag, oh, wat is nou echt gebeurd in je boek? Nou, ik denk dat je daar best wel wat vrijheid in mag permitteren als schrijver. Laatst zei ik tegen iemand of zei iemand gaf als feedback op een masterclass maak het boek in je los dat ze had gezien... hoe je waarachtig kan schrijven. Dat vond ik zo mooi. Want uiteindelijk gaat het om iets wat je over wil brengen. En dat hoeft niet per se 100% waar te zijn. Je kan, ik heb in dit boek dialogen bedacht. Ik heb uh, overgangen gemaakt. Ik heb dingen weggelaten. Ik heb gedachtes en gevoelens ingekleurd. Om er gewoon een verhaal... Ik vond het allerbelangrijkste dat ik een verhaal wilde maken... wat voor iedereen toegankelijk was. Voor tieners, voor mannen, voor vrouwen, voor mensen voor oudere mensen. Dus ja, het moest gewoon lekker lezen. En dan... Ja, dat, daar, daarin hoef je ook niet... Ik heb het toe bijna De Zeven Zussen soms ook als voorbeeld gehad. Omdat ik daarin de historische delen... en leerzaam en heel fijn geschreven vond. Al die romantiek, die hoefde van mij niet. Maar ik vond puur hoe zij die historische delen heeft geschreven... vond ik heel inspirerend. Um, dus ik ben eigenlijk van, je mag heel veel toevoegen, je mag heel veel weglaten, vertel een verhaal. Want dat is wat mensen onthouden, dat is wat onder je huid gaat zitten en wat nou precies wel en niet waar is daarin, dat vind ik niet zo interessant. Het is, het is wel interessant dat het gebaseerd is op waar gebeurde feiten en dat die historische feiten kloppen, dat geeft een verhaal. En dat het over mijn oma gaat, over mijn familie, dat geeft het natuurlijk veel extra's. Maar god, wat nou precies wel en niet waar is, nou ja. Dus bij een volgend boek zal ik mezelf zeker weer meer vrijheden permitteren. En met het idee wat ik heb, um, ja, zal dat ook uh, moeten, want dat speelt langer geleden. Um, nou, dit is een beetje wat ik uh, wilde vertellen over familie. Ik krijg ook veel vragen altijd over research. Ja, daar kan ik vrij kort over zijn. Um, researchen moet natuurlijk als je historische... En als je non-fictie schrijft, alleen, je kan het ook overdrijven. En ik heb ook wel gezien dat heel veel research je er ook voor, ja, het is ook een manier om niet te gaan schrijven. Dus um, ja, je kan eindeloos daarmee doorgaan, er is steeds wel iets nieuws te verzinnen. En ik zeg wel eens, ja, je kan gewoon ook gaan schrijven en dan dingen die je niet zeker weet highlighten en die later opzoeken. Um, ik heb ook heel veel al geschreven, dan moest ik toch opzoeken of er wel een treinverbinding liep tussen Utrecht en Hilversum in uh, 1935. Maar als ik dat de hele tijd had gedaan tijdens het schrijven... dan had me dat uit die flow gehaald. Dus globaal wist ik dingen en andere dingen... die heb ik gewoon later allemaal uh, de, gewoon een dag voor genomen om al dat soort feiten te checken. En dan kun je trouwens ook wel mensen vragen die daar eventueel... Of dat nou een historicus is of dat weet ik. Dat is, ik heb daar verschillende mensen die hebben gekeken en die dan bijvoorbeeld mij wisten te vertellen dat je nog geen paprika's had in de jaren dertig. Nou, allemaal dat soort dingetjes. Maar dat kan allemaal later. Laat je niet uit de flow van het verhaal trekken door um, te veel research. En durf ook, dat is nog wel, durf ook keuzes te maken. Bijvoorbeeld, een van de personages waar ik nu over denk om daar een nieuw historisch boek over te schrijven. mijn... Um, uh, bed over grootmoeder, is dat dan? Um, die, um, ja, die vond ik tijdens het schrijven wel heel interessant. En op een gegeven moment merkte ik dat ik haar verhaal verder wilde vertellen. En, uh, en een pad in, insloeg om dat te gaan doen. En toen heb ik mezelf heel actief terug moeten roepen... en moeten zeggen van uh, nee, dat is een ander verhaal. Het gaat niet over uh, deze vrouw, het gaat over mijn oma. Dus dan kan ik wel uh, in een flashback iets vertellen over haar. Maar dan moet ik dat pad ook weer heel actief afsnijden. En uh, weer doorgaan op het verhaal van mijn oma. En dat is soms... Uh, ja, best wel lastig om jezelf daarin te beteugelen. Maar zoals ik dan nu denk, nou, dan kan je dus weer. heb je eventueel weer stof voor uh, een nieuw boek. Um, dus dat, um, nou, dat is wat ik eigenlijk wilde delen over het schrijven van een familiegeschiedenis. Als er nou nog andere vragen zijn die ik niet heb beantwoord, stuur me dan even een DM op uh, Insta of mail me even. mail at en uh, nou, als er voldoende vragen nog zijn... dan ga ik gewoon nog een keer een aflevering opnemen hierover. Uh, nou, Dat kan zowel schrijftechnisch technisch als persoonlijk. Dat uh, vertel ik allebei graag over. Dus uh, nou, tot een volgende keer. In principe is er dan gewoon weer een gast. En hebben jullie vragen, dan uh, laat het mij weten. En uh, nou, ook heel fijn als je dit een leuke podcast vindt... Om even te reviewen of hem sterren te geven op uh, Apple of uh, Spotify. Dan kunnen meer mensen hem uh, vinden en uh, ook heel leuk als je andere mensen erover vertelt op uh, socials of uh, nou, in real life. Uh, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.